0: Willkommen beim Meet and Speak von Radio Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes. Unser heutiges Thema ist Fußball, da pfeife ich drauf. Und ich bin sehr froh, heute den Tim zu begrüßen, der seit 15 Jahren schon als Schiedsrichter ehrenamtlich tätig ist. Hallo Tim. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Und wir wollen auch gleich mit unserer ersten Frage anfangen. Wie bist du überhaupt zum Fußball erstmal gekommen?
1: Ja, ich habe schon als Kind, also als Kleinkind, schon wirklich für Fußball interessiert. Mein Vater ist auch Fußball verrückt hatten auch damals immer noch Premiere daheim, jeden Samstag Fußball geguckt. Und dann habe ich gefragt, ob ich mich in meinen Fußballverein anmelden kann. Dann habe ich bei TG 75 angefangen. Da warst du wie alt? Äh, sechs. Also wirklich schon ja. als Bambini was genau, das dann ist? Ne? Genau, f genau. Ja. Angefangen und dann bin ich rüber zu Victoria Griesheim. Ja, und dann habe ich die Schiedsrichterei für mich entdeckt.
0: Mhm. Und wie, also erstmal welche Frage, hast du eine Lieblingsposition als Fußballspieler gehabt? Man hat ja im Fernsehen immer seine Lieblingsspieler. Hast du das nachahmen können oder wurde es dann woanders aufgestellt?
1: Nee, also Lieblingsspieler hatte ich schon, aber es war eher das offensivere Mittelfeld der Spieler und ich bin eher der, ich bin geländerinverteidiger mittlerweile.
0: Das heißt also, du hattest den Arbeitsauftrag bekommen, dir 90 Minuten eine Rückennummer zu merken und an dieser Rückennummer zu kleben. Genau. Gut, genau. Das, den wirst du auch gut erfüllt haben, wie kennen. Aber jetzt, wie kam dieser spannende Schritt zu sagen, ich wechsle, vermutlich auch immer noch dann war denn als Spieler, diese Rolle vom Fußballspielenden zu jemandem, der eine sehr wichtige Aufgabe hat, weil ohne Schiedsrichter geht ja kein Fußballspiel.
1: Ja, ich wollte einfach auch ein bisschen mein Taschengeld aufbessern und da hat man sich halt mal umgeschaut, was kann man überhaupt machen. Ich habe halt nach irgendwas gesucht, was mir halt auch Spaß macht. Mhm. Da ist mir halt in den Sinn gekommen, hey, ich kann noch Schiedsrichter machen. Habe mit meinem Verein darüber geredet, die haben mich dann zum Neulingslehrgang angemeldet. Einfach auch ein bisschen mein Taschengeld aufzubessern und da bin ich heute noch dabei.
0: Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Es ist ja mehr oder minder nur eine Entschädigung, kann man ja sagen, Aufwandsentschädigung. Und wie war das dann bei diesen Lehrgängen, die man ja machen muss? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Sind es stundenweise Projekte oder geht es einen Feierabend irgendwo rein oder ist es am Wochenende? Und welche Inhalte sind so die erstmal die ersten, die man machen muss, wenn man sich für einen Schießlicht entscheidet? Weil es gibt ja... Unterschiedliche Klassen, Frauenfußball, Mädchenfußball, ähm, Größe von Spielfeldern. Also, es sind ja eigentlich sehr viele Dinge, die einem normalen Zuschauer, der jetzt am Fernsehen halt sein so Fußballspiel guckt, ja gar nicht so bewusst sind.
1: Ja, genau. Also, äh, man lernt halt erstmal die Grundregel. Mhm. So ein Lehrabend geht meistens über zwei Wochen, so ein Neulingslehrgang. Meistens äh, unter der Woche hat man da zwei Tage abends, so ab halb, was waren das, glaube ich, 18 Uhr bis 21 Uhr, jeweils drei Stunden. Und am Wochenende auch noch mal ein, zwei Tage waren dabei. Und am Ende muss man sogar einen Regeltest schreiben.
0: Das heißt also, ähm, du musst in Regelkunde fit gemacht werden, musst, äh, sage ich mal, Regelheftchen lernen. Ist es dann so, dass das dir leicht gefallen ist, weil du selbst schon Fußballer warst?
1: Nee, eigentlich nicht, weil man doch noch vertiefter in die Regeln reingeht und auch manchmal sogar Regeln noch erfährt, die man als Spieler überhaupt nicht weiß.
0: Mhm. Und umgedreht weil du ja jetzt mehr Regeln dann wusstest, als du als Spieler kennst. Hat es dann an deiner Spielweise was geändert oder ist es eine vollkommen andere Rolle?
1: Nee, ich habe sogar eher noch mehr mit dem Schiedsrichter gemeckert das heißt, du
0: hattest dann noch einen anderen Blick drauf ja. und warst dann sozusagen nochmal in dieser Doppelrolle mehr gefordert, weil es einfach für dich klar war, dass es hier anders ist. Wie soll man es dann sagen, wenn man ein Beispiel, zum Beispiel das Abseits, das wird ja in den unteren Klassen in der Regel ja nicht mit Linienschiedsrichtern besetzt. Die Spielweisen der Mannschaften sind auch anders in der Regel, es gibt ja nicht so groß die Raumdeckung, aber... Äh, welchen Weg hast du gefunden, hier für dich so eine Linie zu finden, dass bei diesen oft sehr strittigen Fragen, es also halt abseits ist oder nicht, oder entscheidet man dann eher unterbewusst um für die Mannschaft, die den Ball führt?
1: Also ich bin einer, der läuft halt viel mit. Mhm. Und dadurch hat man halt ein besseres Stellungsspiel, weil ich sehe so ein Spiel auch als kleine Laufeinheit für mich selbst. Mhm. Und wenn man halt viel mitläuft als Schiedsrichter, kommt man auch den Zuschauern glaubwürdiger rüber, wie wenn man wirklich nur, wie man sagt, oder bei vielen sagt, so ein Radius vom Mittelkreis hat.
0: Ja, wobei ich selbst habe ja auch mal äh, in der B-Klasse Fußball gespielt und dann hatten wir irgendwie einen, einen 75-jährigen Schiedsrichter, bedingt vermutsch auch dadurch, dass es nicht mehr ganz so viele in der Form gibt. Aber dafür machen wir ja heute die Sinn, um Werbung zu machen für dieses Ehrenamt. Und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass der vom 16 Meter zum 16 Meter dann 90 Minuten Sprint hinlegt. Das ist halt dann auch so. Ja, dort. richtig. richtig. Ja. Ähm, eine weitere Frage, die mich sehr interessiert, ist, wie äh, besch oder beschreibt doch bitte mal einen Spieltag mit seiner Vorbereitung. Wie muss man sich vorstellen, wenn du XY irgendwo in Fränkisch-Krumbach eine A-Klasse spielst um 16.30 Uhr, sage ich mal? Wie sieht da dein Tag aus im Rahmen der Vorbereitung, im Rahmen dann der Vorbereitung auf äh, äh, das Spiel schlechthin und auch der Nachbereitung?
1: Also, ich gucke mir erstmal äh, als erstes das Spiel an, die Tabellensituation, wer spielt gegen wen, wie ist da die Konstellation, ist es der Erste gegen den Letzten, ist es eher so ein der Erste gegen den Zweiten geht es da um den Aufstieg oder geht es eigentlich, wie man auch sagt, um die goldenen Ananas. Dann gucke ich, wie weit fährt man. Ich bin einer, der bin relativ eine Stunde vorher vor dem Spiel da. Gehe ganz gemütlich in die Kabine, gehe zu den Heimtrainern, zum äh, Gastgeber und schaue mir mal an, was haben die für Trikots, wo ist was zu trinken, Toilette, alles pipapo, also was alles dazugehört. Dann suche ich die Gastmannschaft. Das, dann mache ich dasselbe, frage nach den Trikot, stelle mich vor, dann gehe ich die Platz durch. Und dann ziehe ich mir meine Schiri-Klamotten an und lege los, Guck vorher nochmal die Pässe durch, ob mhm. alles in Ordnung ist, Passbild drauf, Stempel drauf, ist es da unterschrieben, ist das Bild noch erkenntlich von dem Spieler <lacht> oder ist das noch ein F-Jugendbild, ja und dann geht's los.
0: Das heißt, dann bist du neun Minuten mehr oder minder im Strom der Zeit. Das heißt also, du hast ja schon gesagt, du siehst es auch eine sportliche Herausforderung. Gibt es dann auch sowas, wo du sagst, ich halte mich privat in dieser Richtung besonders fit? Also machst besonders viel Läufe im Rahmen von fünf, sechs, sieben, acht Kilometer, die im Ausdauerbereich sind oder Sprints? Oder ist es einfach so, dass du dich privat allroundmäßig fit hältst für diese Sache? Weil bei bundesliga schiedsrichten gibt es ja auch immer so Fitness-Tests. Gibt es das dann auch bei euch?
1: Also ich halte mich so prinzipiell für einen Schiedsrichter nicht fit. Ich sehe das als, ja, so ein Spiel als fit machen einfach. Mhm. Aber prinzipiell haben wir auch einmal im Jahr haben wir eine Kreisleistungsprüfung. Da steht ein Lauftest an. Das ist meistens vom 16er zu 16er und ein Regeltest gehört dazu. Den muss man auch bestehen.
0: Das heißt also, ihr müsst euch ständig auch in der Form weiterbilden, wenn es neue Vorschriften oder Verordnungen gibt im Rahmen eurer Tätigkeit.
1: Genau, es gibt auch einmal im Monat gibt's eine Schiedsrichtersitzung. Da werden Neuheiten besprochen oder... Welche Probleme gibt es? Wie wird das alles demnächst elektronisch umgestellt im DFB? net, Neue Regeländerungen werden da besprochen. Also das gehört alles auch noch so dazu.
0: Jetzt wissen wir ja alle, dass äh, Fußball ein Sport ist mit Emotionen. Ne? Und äh, klar, es gibt Fans und es gibt auch immer Schuldige. Und oft ist halt auch der Schuld, der die Entscheidung getroffen hat. Äh, ist es schon vorgekommen in Spielen... Unabhängig davon, ob das jetzt weiter unten oder weiter oben war in der Klasse oder von der Tabellensituation, dass man dich als Sheri angegangen hat, wo du gesagt hast, oh, momentan ist jetzt das schon eine bedrohliche Sache. Es gibt ja immer wieder diese leider sehr dramatischen Vorfälle, wo dann auch noch eine Körperlichkeit im, im, im Raum ist, also wo der da auch wirklich körperlich angegangen wird, aber hast du schon solche Situationen erlebt im Laufe deiner 15 Jahre?
1: Nee, eigentlich zum Glück noch überhaupt nicht. Klar, ist mal von außen, wird man mal beschimpft von den Eltern, das ist oder von den Zuschauern, das gehört halt auch mal dazu, aber ich bin halt so einer, ich kenne es von meinem Beruf, da rein, da raus und weiter geht's.
0: Das ist eigentlich so die anschließende Frage, du hast ja äh, sozusagen bist Fachangestellter für Beta-Technik mit dem, mit der Option, dass du halt auch äh, einen großen Beta betrieb leidest. Diese Frage der, äh, der Zeit, wo du dann sage ich mal als Mensch in dieser Funktion des klassischen Bademeisters sage ich mal arbeitest, ist es dir hilfreich dann den Job, die Freizeit, wo du dann Schiedsrichter bist, besser zu verknüpfen in Bezug auf die Menschenkenntnis, wie man mit Menschen umgeht, weil auch im Schwimmbad gibt es Regeln, die Menschen nicht einhalten. Sind es einfach Dinge, die dir sozusagen zuspielen, wenn du dann auch Schiedsrichter bist?
1: Ja, man entwickelt halt auch automatisch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Dadurch, dass man eine hohe Verantwortung im Schwimmbad hat, hat man auch eine hohe Verantwortung im Spielfeld. Also das hat mir schon ganz gut geholfen, mich da auch am Spielfeld durchzusetzen, weil als junger Kerl Ältere zu pfeifen, ist halt auch nicht, am Anfang nicht so einfach. Und da muss man halt überzeugend
0: rüberkommen. Und wie war das jetzt, als du dich als Schiedsrichter entschieden hast, wie, wie wurde das? Wie wurdest du sozusagen vom Verband aufgebaut? Wie schon gesagt, du hast ja nicht gleich Seniorenspiele gepfiffen. Wie, wie sieht da die, 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 die Laufbahn aus?
1: Also man fängt halt relativ klein an mit einem D-Jugendspiel. Das ist ja mittlerweile auf dem Kleinfeld mhm. gehalten, aber auch schon mit Abseits je nach wie alt man ist, oder man fängt sogar mit dem E-Jugendspiel erst an. Und dann wird man mal beobachtet vom außenstehenden Schiedsrichter, der gibt dir dann eine Rückmeldung, was kann man verbessern. Und dadurch kriegst du auch mal andere Spiele, mal ein C-Jugendspiel. Das kriegst du aber auch dann im Alter irgendwann mal ein C-Jugendspiel. Und umso öfter du beobachtet wirst und hohe Punktzahlen bei dem Beobachten erreichst, umso eher kommst du auch oder steigst du auch mal auf, dass du mal in die Gruppenliga kommst, in die Verbandsliga hochkommst zum Pfeifen.
0: Das heißt also, über die Beobachtung und die Rückmeldung gibt es dann sozusagen, ähnlich wie beim Fußballspiel, einen, Spielbericht, einen Bericht über dich als Schiedsrichter, der dann es dir möglich macht, auch ein höherklassiges Spiel zu pfeifen, wenn du es möchtest. Richtig, genau. Und ähm, wie sieht es dann aus bei den höherklassigen Spielen, wo Linienrichter mit dabei sind? Das sind ja dann schon wieder richtige Teams. Gibt es da dann wieder was Spezielles in Bezug auf eine Schulung? Weil ich muss ja wissen, wer da an der Linie steht. Und das ist dann einfach so spontan, ja heute kommt der und morgen kommt der.
1: Also in der Regel probieren die Einteiler das auch als Team zu halten. Aber mhm. es kann auch mal sein, dass halt jemand krank wird und dann rutscht halt ein anderer Linienrichter mit nach. Aber im Prinzip sind es feste Teams.
0: Und heißt es dann auch, dass der Linienrichter woanders dann auch wieder mal Schiedsrichter ist? Oder ist er dann sozusagen in dieser Sache, in dieser Klasse vielleicht auch dann definiert?
1: Nee, nee, der kann dann auch eigene Spiele pfeifen. Kann er sein, er pfeift nur Kreisligaspiele, mhm. aber ist als Assistent geeignet für ein Hessenligaspiel. Das gibt es auch.
0: Das heißt also, das ist dann doch wieder äußerst vielfältig. Und es ist auch nicht so, dass du sozusagen dann der Tim bist, der in der A-Klasse acht Spiele pfeifen muss. Sondern das ist dann... Querbeet, in genau, Bezug auf das Einsatzgebiet.
1: Genau, das Querbeet. Also man muss in der Saison zwölf Spiel, äh, Spiele pfeifen. Mhm. Das ist Pflicht, das ist der Soll, den muss man erreichen und erfüllen. Dazu die fünf Sitzungen, aber man kann alles pfeifen. Von der E-Jugend bis äh, Aktive, also Herren. Herren.
0: Und dann schaut aber dann der Verband schon drauf, dass du nicht dann äh, deine Spiele in Kassel pfeifen musst. Sondern dann ist es schon irgendwo ein bisschen in diesem Region Südhessen so anzusiedeln, oder?
1: Ja, das ist auch immer unterschiedlich. Also so die C-Jugendspiele, so die Kreisspiele werden vom Kreis Darmstadt zum Beispiel besetzt. Zum Beispiel aber jetzt, man pfeift aktive, also Herren. Ab der C-Klasse bis zur A-Klasse ist es immer ein Schiedsrichter aus einem anderen Kreis. Also Kreis Dieburg, Kreis Darmstadt heißt es äh, zum Beispiel. Oder mhm. der von Kreis Darmstadt pfeift Kreis Odenwald. Der von Kreis Odenwald pfeift Kreis Darmstadt. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Gut, aber dadurch ist ja eigentlich auch... Äh gewährleistet, dass ich mal, diese, de, diese Neutralität besser gewahrt ist, bedingt dadurch, dass halt der Schiedsrichter aus dem anderen Kreis kommt und tendenziell mit den Mannschaften nicht in Berührung kommt.
1: Richtig, genau. Also Das ist der große Vorteil daran.
0: Mal eine andere Frage. Du hast viele Spiele ja schon gepfiffen. Musstest du viele rote Karte geben? Und würdest du dich von deinem Charakter als Schiedsrichter beschreiben, dass du jemand bist, der ein Spiel in Kommunikation mit den Spielern äh, sage ich mal, versucht zu pfeifen oder eher nur über den Mannschaftsführer?
1: Also rote Karten hatte ich bis jetzt eigentlich fast gar keine, muss ich ehrlich sagen. Das waren jetzt in den 15 Jahren, ich rede mal von 5, 6 Karten.
0: Das ist ja eigentlich eine super Erfolgsleistung.
1: Ja, das ist eigentlich auch relativ entspannt. Aber es ist auch viel mit der Schiedsrichter. Wie bringt er die Ruhe in das Spiel? Wie pfeift der Schiedsrichter? Das hat viel auch mit der Person an sich selbst zu tun.
0: Das heißt also, wie gehst du in hektischen Situationen um? Schnappst du da den Kapitän, sprichst kurz mit einem Trainer, ermahnst den Schüler vorher, Junge, noch einmal und du hast die 10-Minuten-Strafe oder die gelbe Karte. Also wie gehst du mit deinem Erfahrungshorizont so um, dass das Spiel so geleitet wird, dass du zwar der Leitende bist, aber nicht der Hauptakteur?
1: Also ich rede halt mit den Spielern offen und ehrlich. Sag hier, Kollege, ich, äh, muss man langsamer rein, da wird auch mal die gelbe Karte gezückt und dann klappt das in der Regel auch. Auch wenn einer mal meckert. Mhm. Ich bin dann so jemand, wenn er halt mal einen Fehlpass spielt, meckert er halt auch mal mit dem Spieler. Hier Schon wieder hast du einen Fehlpass gespielt. Und dann merken die Spieler auch selbst, warum redet er jetzt mit mir? Ich dann so, hey, du meckerst über mich, dann kann ich auch mal über dich meckern. Mhm. Und zack hat man da auch mit der Meckerei von dem Spiel dann auch relativ schnell Ruhe mit.
0: Das heißt also, du versuchst durch die Kommunikation mit den Spielern gleich äh, den massiven Dampf, der entwickelt werden kann durch eine v durch eine Fehlinterpretation eines Pfiffs, das gleich wieder runterzubringen.
1: Ja, richtig. Ich begegne oder ich will auch den Spielern auf Augenhöhe begegnen und nicht gerade unbedingt hier. Ich bin hier der Chef. Ich habe mhm. hier das Sagen. Nein, auf Augenhöhe und das Auftreten macht viel aus.
0: Und das würdest du auch dann sozusagen als ein Erfolgsgeheimnis verwerten, wo man sagt, das ist das Geheimnis, warum ich unter Umständen als Schiedsrichter nicht so aktiv eingreifen muss in Bezug auf die Karten, weil ich einfach schon während dem Spiel Dinge partizipiere, merke, da geht was vielleicht gleich irgendwo hoch und kommst dann in die Kommunikation mit den Spielern.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man merkt ja im Spiel schon, oh, die Nummer 8 ist heute nicht so gut drauf mhm. und man sieht, er spielt den ganzen Tag gegen den 7 oder das ganze Spiel gegen die Nummer 7, da geht man halt mal zur 7 hin, hier, lass ich nicht provozieren und so und dann kommt automatisch schon, ja, ja, ich weiß und man kann schon vorbeugen.
0: Super. Jetzt ist auch eine spannende Frage für mich, was sind so positive Highlights in deinem Schiedsrichter? Wo du sagst, huch, da war ich überrascht von den Spielern, von dem Coach, vom Präsidenten, die dich die in eine Situation gebracht haben, wo du sagst, oh, da kann ich noch besonders gut dran erinnern, weil es einfach was Einmaliges war, was sonst vielleicht nicht mir als Schiedsrichter passiert, der ja tendenziell immer in der Kritik steht und seltenst gelobt wird.
1: Also was ich mal hatte, war wirklich, dass beide äh, Vereine eine Mail an den Einteiler geschickt haben über die Schiedsrichterleistung und der das äh, gerade wieder weitergeleitet hat an mich. Also dass wirklich beide Vereine super zufrieden waren mit der Leistung und über sowas freut man sich dann halt schon extrem.
0: Ist es eher der Standard, dass es eine Rückmeldung vom Verein über die Schiedsrichterleistung gibt oder ist es einfach nur äh, eine spontane Rückmeldung in der Form gewesen? Es
1: war nur eine spontane Rückmeldung. Also in der Regel tun die Vereine... Schiedsrichter nicht loben, also eine, rück-, eine lo lobende Rückmeldung geben, eher dann, wenn mal wirklich was gravierend war, eher eine Beschwerde.
0: Und wie geht man im Verband und auch du selbst dann mit so Beschwerden um?
1: Ja, da wird man meistens vom Einteiler mal kurz zu einer Stellungnahme gebeten. Hier, was ist denn da vorgefallen? Da steht das, das im Raum und da gibt man darauf eine Anmeldung, also eine kurze Rückmeldung und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Weil ja, das sind ja eigentlich Tatsachen entscheiden. Genau. Du hast ja keine Videos, gar nichts. Du kannst ja eigentlich nur das wiedergeben, was du wahrgenommen hast. Und wenn es halt einer anders wahrnimmt, ist es okay. Aber es wird ja nichts am Spielausgang ändern, wenn wenn's es Tatsachen entscheidet.
1: Richtig, das ist es ja. Und äh, das Problem ist auch oftmals, dass die Zuschauer oder auch die Spieler es auch nicht objektiv mal sehen. Die sehen es als mein Verein jetzt an oder die mhm. Eltern als mein Kind wurde jetzt gefault. Das ist ja eh das Schlimmste, was es gibt. Ich hatte es mal auch auf fußballerischen Ebene zu sehen, weil dann würden sie auch ganz anders entscheiden.
0: Aber gut, es ist dann wieder die Dynamik, die halt so ein Fan mit sich bringt. Der will halt nur, dass seine Mannschaft gewinnt, egal wie. Ob es jetzt eine Fehlentscheidung ist oder nicht, ist dem ja eigentlich egal. Der will ja den Sieg der eigenen Mannschaft sehen und dementsprechend bist du dann halt unter Umständen im Brennpunkt.
1: Ja, richtig, aber so kann man auch ein bisschen, durch die läuferische Arbeit kann man das alles ein bisschen eindämmen von außen.
0: Es gibt ja die berühmten Zuschauer, die zu Hause sitzen mit Chips und Bier und, äh, sage ich mal, von oben herab, bedingt auch durch die vielen Kameras, sich äh, in der Richtung ein Urteil über den Schiedsrichter erlauben, der das in Sekunden macht. Wie würdest du mit diesen... Menschen in Diskussion treten, die sozusagen als ähm, dritter Schiedsrichter über deine Tätigkeit, äh, sage ich mal, äh, sich äh, Gedanken machen und ähm, da meistens und oft dann auch nicht unbedingt positiv über die Sache reden.
1: Naja, äh, der kann erstmal, äh, soll er es besser machen? Richtig. Er kann ja mal so ein E-Jugendspiel mal pfeifen, weil das machen ja meistens die Eltern von außen mhm. oder ein Trainerteil macht das mal. Das kann er ja auch mal beim so ein äh, Anfragen, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne mal ein Spiel pfeifen, ob, ich, ob mir das Spaß macht. Da kann er sich ja gerne mal austoben und dann mal beweisen, ob er es wirklich besser kann.
0: Und dann, das heißt, und dann soll er sich
1: zum Neulingslehrgang anmelden.
0: Genau, das, ich denke auch immer diese Frage, ähm, äh, der bringt nichts, kann man am ehesten beantworten, äh, dann mach es doch selber, weil über jemand reden ist natürlich leicht, äh, selbst dabei zu sein und eine Erfahrung zu sammeln ist eine ganz andere Nummer.
1: Richtig, also von daher...
0: Es gibt ja Sportarten, wie zum Beispiel Football oder Rugby oder auch Eishockey, wo der Schiedsrichter absolut unantastbar ist. Das ist auch teilweise so, dass da nur der Kapitän mit reden darf. Alles andere ist schon meist was aber, äh, sage ich mal, ein ganz klares Regelwerk mit sich bringt. Und ähm, letzten Endes, ähm, zumindest für mich, wenn ich dann solche Spiele sehe, ist äh, es eigentlich dann auch zu einer absoluten, Sag ich mal Entspannung kommt, weil der Schiri unantastbar ist. Wäre das was, wo du sagst, tendenziell, auch jetzt nicht nur unbedingt auf deine erfolgreiche Arbeit, sondern auch auf die professionelle Arbeit im Profifußball, dass das ein wünschenswerter Zustand ist, wenn da eine andere Akzeptanz da ist, einfach durch die Position, wie es einfach im Rugby und auch im Eishockey und im Football ist, weil da, da gibt es keine Diskussion. Wer mit dem Schiedsrichter diskutiert, fliegt ja eigentlich fast raus. Ne?
1: Ja, das wäre super, aber da müssten die Profis mit anfangen. Da müsste der DFB von vornherein mal sagen, hier, ihr habt nicht auf den Schiedsrichter zuzulaufen, zu weil die Spieler, die gucken sich das natürlich bei den Profis ab. Das, ist ja also das müsste von oben her schon klipp und klar mal viel besser geregelt werden.
0: Wäre das auch so ein Wunsch, wo du sagst, also das, das würde ich mir wünschen, damit auch vielleicht noch mehr Menschen dieses Ehrenamt begreifen, weil das ist ja in allen Sportarten das Problem, dass es einen Mangel an Schiedsrichtern gibt, immer weniger in diese Richtung gehen. Manche Verbände oder manche Vereine lieber da auch schon Strafe zahlen oder Schiedsrichter abwerben, um einfach auf der Soll zu kommen. Das ist ja auch ein Grundproblem dann einfach, weil es ist ja auch ein wunderbarer Schutz, wenn man den Schiedsrichter in eine andere Funktion stellt im Rahmen seines Standings.
1: Ja klar, es würde es ist ein bisschen attraktiver auch gestalten. Wenn man halt jeden jedes Wochenende sieht, dass der Schiedsrichter, dass der zehn Mann auf einen Zug gerannt kommt, mhm. fördert es halt natürlich nicht. Äh, komm, ich werde der Schiedsrichter und werde das genauso hinkbiegen.
0: Also, du würdest so ein, so ein Konzept im Prinzip auch befürworten, wie es in den anderen Sportarten ist, die ich genannt habe, um einfach eine andere Klarheit zu haben im Rahmen der Regelauslegung und des Spiels.
1: Ja, richtig. Oder dass man gleich sagt, hier, wenn ein Spieler auf einen Zug gerannt kommt, auf den Schiedsrichter fünf Minuten Zeitstrafe. Tschüss. Und wenn es halt zwei Spieler sind, spielen sie halt nur noch zu neun weiter. Da, ja. so, so könnte man schon mal eindämmen, so ein bisschen.
0: Das wäre für dich ein Wünsch, wünschenswerter erzieherischer Effekt. Ja. Ne, weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, wenn die Jugendlichen sehen, wie die Profis umgehen, dann gehen die natürlich mit dem Schiedsrichter genauso um. Warum auch anders? Richtig. Nun gut, das ist also ein Teil. Mal eine andere Frage in Bezug auf das persönliche Konzept für Regelauslegung. Du hast ja als Schiedsrichter einen Spielraum der zumindest dir in gewissen Sachen die Möglichkeit gibt, die Regeln auszulegen. Ist das für dich irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, ein Konzept? Oder ist es was Unterbewusstes, weil du schon so lang bist? Weil es wird ja immer strittige Situationen geben und du musst, weil du ja keinen Videobeweis hast, in Sekunden entscheiden, hat er jetzt den Sprung über den Fuß gemacht oder hat der andere ihn umgesäbelt?
1: Ja, also es ist schwer manchmal das... Persönlich auch rauszunehmen. Man guckt schon auf die Regel, aber man muss auch mal auf den Spielstand gucken. Steht es jetzt 10-0, steht es jetzt nur 2-1? Da kommen wir wieder, was ist das für ein Spiel? Mhm. Ist das Spiel über 8, 90 Minuten jetzt ruhig gewesen oder ist es eher prinzipiell schon härter gewesen? Da greift man jeweils auch schon gleich von vornherein auch anders durch.
0: Mhm. Und hast du schon so Situationen gegeben, wo eigentlich ein Spiel gut gelaufen ist, 0-0, und dann so in der 89. Minute, könnte es gewesen sein, dass einer im Strafraum gefallen ist?
1: Ja, hatte ich schon. Da stand es 2-1. Das war in Erzhausen. Da ging <lacht> das, ja, war ein super Spiel an sich. Auch an sich 70 Minuten lang wirklich Ruhe gehabt. Und dann wirklich in der 70. kurz die Eltern schreien von außen. Das war ein Foul. Aber dadurch habe ich mich hinterher mit den Eltern auch unterhalten. Dadurch, dass ich das ganze Spiel mitgelaufen bin und immer nur 7, 8, 9 Meter entfernt war, haben die Eltern hinterher auch gesagt, hier, äh, Wir glauben auch, dass das kein Foul war, weil das ganze Spiel war nichts. Du warst immer auf derselben Höhe, von daher glauben wir dir das auch.
0: Was ja eigentlich dann wieder ganz klar für dich als Schießrichter spricht, weil du hast ja gesagt, du bist auf Ball- oder Augenhöhe gewesen und dann hat man dir das auch abgenommen.
1: Richtig, ja? richtig. Ja. Aber sowas heizt dann halt auch erstmal von außen noch relativ schnell auf.
0: Ja klar, das ist ja das, mit dem man auch umgehen kann. Und ist es für dich so, dass du das im Unterbewusstsein dann wegdrückst, weil von außen dann halt kommt entweder was Aggressives oder du hast es so sehen müssen? Oder auch der Trainer, es ist ja ein Sport, wie schon gesagt, mit Emotionen.
1: Nee, ich bin eher so im Tunnel eigentlich. Ich schalte das komplett aus, was von außen reinkommt. Das ist mir eigentlich auch wirklich fast egal.
0: Würdest du sagen, dass Karten und Zeitstrafen im Amateurbereich ausreichen, um disziplinarisch durchgreifen zu können? Oder ist es einfach noch viel wichtiger, dass es längere Sperren gibt oder andere Optionen?
1: Also äh, eigentlich ist es ausreichend. Aber so über manche Sperren, was man so hört, was ein Spieler gekriegt hat, könnte man auch ehrlich sagen, ah, das ist ein bisschen wenig. Da könnte man noch ein bisschen drauf legen, damit auch die anderen oder die Vereine auch merken, oh, weil es spricht sich ja rum, wenn einer jetzt auf einmal 20 Spiele mal kriegt.
0: Also das, das ist ganz klar. Also du würdest da für eine konsequentere und auch teilweise härtere Linie entscheiden, in entsprechenden Klassen oder allgemein durchgehend, weil es ist natürlich durchgehend. Ja durch, durchgehend. durchgehend. Ähm, äh, das Spiel in höheren Klassen ist schneller, sicherlich. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass es da auch dann verletzungsanfälliger ist oder ähm, weil die Spieler auch dann trainierter sind und das natürlich dann auch wieder auf die Spielweise sich wirkt. Es ist ja klar, wenn ich mehr im Raum arbeite als am Mann, würdest du sagen, dass diese Spielsysteme auch dann was zu tun haben dann mit Härte?
1: Boah, das ist jetzt schwer so zu sagen. Also
0: ich meine, ich will jetzt immer so vorurteilen, weißt du, wir fahren jetzt in der Odewald und da in, in der Holzklasse, C-Klasse. Da spielt dann halt, äh, was weiß ich, wer auch immer, äh, will da ja keinen Namen nennen. Und da äh, geht es halt dann zu, äh, wie, äh, ja, wie normalerweise beim Bauer mit der Sense. Und äh, in, in, einem, in einem Regionalliga- oder, oder, oder Verbandsligaspiel, sage ich mal, ist äh, zwar auch vielleicht Pfeffer im Spielen, aber es ist eine ganz andere Klasse da durch die Technik.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es das in den unteren Klassen eher zur Verletzung kommt, weil einer mal am Ball eher am Ball mal vorbeitritt und den Spieler umsetzt oder sich total verschätzt. Also von daher glaube ich eher, dass es in den unteren Klassen öfters zu Verletzungen kommt, auch wenn oben mehr Tempo ist.
0: Mhm. Das heißt also, du hast persönlich diese Erfahrung gemacht, dass ähm Bedingt einfach durch mehr Trainingsansatz, wenn die drei, viermal die Woche trainieren, dass natürlich dann auch, sage ich mal, eine andere Form der Spielkultur da ist, unabhängig von den Charakteren der Menschen, weil auch da wird es welche geben, die den Schiedsrichter nicht unbedingt als Neutralität sehen.
1: Ne? Nee, nee, das ist auf gar keinen Fall. Also man hat in jeder Klasse so einen hitz -Cop in der Mannschaft, kann man fast sagen. Also ist auch ganz gut. Also ich finde es auch nicht schlecht, wenn da mal einer sagt, ey Schiri, was ist los? Und solange das wieder auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, die, der Respekt
0: und die Akzeptanz sind für dich eigentlich wesentliche Grundlagen für diese Tätigkeit.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Super. Dann würde ich als abschließende Frage nochmal wissen wollen, könntest du jungen Menschen empfehlen, Schiedsrichter zu werden? Ja und warum?
1: Also ja, auf jeden Fall. Das ist eine interessante Erfahrung. Man lernt viel dazu. Man, hat, man lernt sogar noch an seinen spielerischen Sachen dazu. Man ändert ein bisschen sein Stellungsspiel auch im Spiel selbst. Also wenn man noch aktiv nebenbei spielt, hat man anders Stellungsspiel auch ein bisschen. Man guckt anders, man guckt weitläufiger. Also von daher ist es auf jeden Fall zu empfehlen und es macht auch Riesenspaß.
0: Das heißt, du würdest auch bis ins hohe Alter gerne diese Tätigkeit ausüben?
1: Ja, ich, bin jetzt, ich werde jetzt 29, also ob ich das noch 30 Jahre machen will, das weiß ich jetzt noch nicht, aber aktuell auf jeden Fall noch weiter. Für
0: dich ist, glaube ich, auch wichtig, dass du, wie du schon selber gesagt hast, durch die körperliche Fitness auf Augenhöhe mit Ball bist, mit Spielern und das natürlich dann, sage ich mal, dir doch gute Möglichkeiten gibt, ähm, vernünftige Entscheidungen zu treffen, weil du einfach so nah dran bist am Geschehen. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ob das jetzt in 20 Jahren, man weiß auch nicht, was kriegt man für Krankheiten. Wird man krank, wird man nicht krank? Ja,
0: gut, das ist klar. Aber es ist eine Sache, die dich ausfüllt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: wo dein Verein auch sieht, wie, wie seid ihr bei euch im Verein Schiedsrichter? Drei. Drei, das heißt also, das ist so das, was man stellen muss, ist das so?
1: Ja, es äh, kommt, glaube ich, darauf an, was hat man. Also was spielt man für eine Klasse, das mhm. kommt alles noch dazu und wie viele Jugendabteilungen hat man, das kommt alles noch so obendrauf.
0: Also du wirbst ganz klar dafür, dass es eine total spannende Sache ist, die auch ein persönlich weiterbringen kann, auch in seiner Reife, wenn man so ein Ehrenamt wie Schiedsrichter
1: aussieht. Ja richtig und die Vereine freuen sich über jede, der mal anfragt, Hier wie sieht es aus mit Schiedsrichter, ich würde gerne einen Lehrgang besuchen. Man kann es auch mal ein Jahr versuchen und kann sich dann ja immer noch abmelden, wenn es einem wirklich überhaupt nicht gefällt.
0: Super, dann danke ich dir, Tim, dass du heute bei Mitten Speak da warst zum Thema Fußball. Da pfeife ich drauf, denn ohne euch, ohne euch Schiedsrichter würde nicht sehr viel gehen. Und herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön.